0: Z am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
1: Fasnacht, oder wie Narren sagen, die schönste Zeit des Jahres. Über das Brauchtum geistern viele Legenden herum. Es sei ein heidnischer Kult, der zurückreiche bis zu den alten Germanen, glaubte man eine Weile. Licht ins Dunkel der Fasnachtsgeschichte brachte Professor Werner Metzger. Der Kulturanthropologe gilt als Fasnachtspapst. Sein freundliches, bärtiges Gesicht kennt man von Fasnachtsumzügen, die er seit Jahrzehnten für den SWR moderiert. Sind die Umzüge in diesem Jahr politischer als sonst? Ist Fasnacht ein eher Rechter oder linker Brauch? Und wie närrisch sind eigentlich die Bauernproteste? Mit Werner Metzger habe ich mich unterhalten über die Fasnacht in bewegten Zeiten. Mein Name ist Florian Kech, ich bin Redakteur der Badischen Zeitung. Herr Metzger, ich nehme an, Sie haben schon etliche Umzüge und närrische Veranstaltungen besucht. Gibt es Anzeichen, dass die Fasnacht in diesem Jahr politischer wird als sonst?
0: Es kommt darauf an, ob man von Fasnacht spricht, im südwestdeutschen Stil oder vom Karneval. Fasnacht mit Vollvermummung, so wie man sie im schwäbisch-alemannischen Raum kennt, bietet eigentlich. Wenig Möglichkeiten, sehr politisch zu sein. Wenn die Narren äh, anonym auftreten, schnurren, wälschen, interagieren oder wie die verschiedenen Formen der Kommunikation mit dem Publikum heißen, dann ist es meistens kleines Lokalgeschehen, was glosiert wird. Irgendwelche Missgeschicke, die Leuten passiert sind, da lacht man drüber und vergisst es auch wieder. Es kann mal die Lokalpolitik sein, die eine Rolle spielt, irgendeine skurrile Gemeinderatsentscheidung oder dergleichen mehr. Aber wirklich große Politik wird da nicht verhandelt. Ganz anders dagegen im Rheinischen Karneval, wo Themenumzüge sind, wo große Wagen mitgeführt werden. Da sind die Themen natürlich politisch, die können auch sehr spitz sein, die können auch, dafür steht zum Beispiel Düsseldorf mit sehr heiklen Motivwagen gelegentlich, die können durchaus auch wehtun und können auch international wahrgenommen werden. Ich habe ein interessantes Erlebnis gehabt, und zwar die Wagen, die im Kölner Rosenmontagszug und auch im Düsseldorfer Rosenmontagszug mitgefahren wurden nach dem Ausflug. Ost- des Ukraine-Krieges, wo natürlich immer wieder Putin thematisiert wurde, die sind fotografisch dokumentiert worden und ich habe, das finde ich sehr bemerkenswert, hochauflösende Bilder dieser Wagen von einem Kollegen, der in Salzburg und in Innsbruck tätig ist, bekommen und der wiederum hatte diese Bilder von einem Kollegen aus St. Petersburg. Das oh, heißt also, das wird sehr wohl international mhm. wahrgenommen, was der Karneval thematisiert und der ist natürlich politisch.
1: Mhm. Nun haben Sie schon einen Grund genannt, die Vermummung äh, der Fasnacht ist ein Grund, warum äh, die schwäbisch alemannische äh, nicht so politisch auftritt als der Karneval. Gibt es da noch andere Ursachen? Äh, sagt das auch was über die Mentalität vielleicht aus der Menschen?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass Süddeutsche, Schwaben und Alemannen weniger politisch sind, Wenn aber sie artikulieren ja. sich eigentlich <lacht> anders. Das Faszinosum der Fastnacht, so wie man es im Südwesten feiert, ja. liegt woanders. Es geht nicht um politische Botschaft, es geht auch nicht um Gesellschaftskritik, sondern es geht um das Spiel mit der Identität. Einmal ein anderer zu sein und äh, aus seiner normalen sozialen Rolle auszusteigen, ist ja schon ein Erlebnis. Wenn ein kleines Kind, ich mache es jetzt mal ein bisschen so psychologisierend, in eine Situation gerät, wo es sozial zu kompliziert wird, dann hält das Kind die Hände vors Gesicht und glaubt, es sei jetzt nicht mehr da. Diese Möglichkeit hat man als Erwachsener nicht nur einmal im Jahr an fast eine Larve, Schäme, Maske aufzuhaben und irgendwann dann auch festzustellen, das braucht eine Zeit, bis man es wirklich selber glaubt und realisiert, niemand kennt mich. Ich kann an den besten Bekannten vorbeilaufen. Es wird nicht sanktioniert, wenn ich nicht grüße. Ich kann auf Leute zugehen, zu denen ich im normalen Leben gar keinen Kontakt habe, kann die mit einem närrischen Du ansprechen. Das sind völlig neue Möglichkeiten, und man beginnt es auch, über diese Fastnachtstage zu genießen. Und dann stellt sich am Aschermittwoch eine sehr interessante und sehr individuelle Frage. Wenn man dann plötzlich die Maske wieder abgenommen hat und in den Alltag tritt, dann merkt man, dass man eigentlich die undurchdringlichsten Masken im Alltag trägt. Wir spielen ja alle unsere Rollen und wissen genau, was von uns erwartet wird. Und so verhalten wir uns auch. Es gibt sogar zugespitzte Aussagen, auch Heinrich Böll hat sich übrigens mal so geäußert, die in die Richtung zielen, dass der Mensch, wenn er Karneval und Fasnacht feiert, vielleicht nur einmal im Jahr an den wenigen Tagen, wo die Welt Kopf steht, er verkleidet oder maskiert ist, sich selber sein kann. Zugespitzt, aber auch nicht uninteressant.
1: Jetzt haben wir den Bauernprotest, der dauert jetzt schon einige Wochen an der würde sich ja eigentlich auch als närrisches Thema hier bei uns in der Region anbieten. Erwarten Sie da was?
0: Man wird sehen, ob es aufgegriffen wird. Es ist ja ganz interessant, dass die Bauern bei allem Chaos, was sie mit ihren Protesten verursachen, Autobahnblockaden, die heftigen Schritten sind und anderes mehr, doch ein relativ großes Maß an Rückhalt und Sympathie in der Bevölkerung genießen. Im Unterschied etwa zur letzten Generation. Die Klimakleberei hat eigentlich dem Anliegen der Leute mehr geschadet als genützt. Bei den Bauern scheint es anders zu sein. Und man wird jetzt einfach beobachten müssen, ob das Thema Bauern aufgegriffen wird. Affirmativ wahrscheinlich weniger kritisch. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das Thema aufgegriffen wird, dann eher in einer Art und Weise, wo die Narren ihre Zustimmung oder ihre heimliche Sympathie zeigen
1: mhm. War die schwäbisch-alemannische Fasnacht in früheren Zeiten politischer?
0: Fasnacht war im Grunde nie primär politisch, sondern Fasnacht war ja, wenn man jetzt historisch sehr weit zurückblendet, nichts anderes als ein Schwellenfest vor der Fastenzeit, wo man sich einfach nochmal austoben durfte und auch Exuberanz praktizieren durfte. Es war Halt möglich, sogar nötig, noch mal zu essen und zu trinken, was das Zeug hielt. Nahrungsmittel mussten aufgebraucht werden, die in der Fastenzeit nicht mehr zu essen erlaubt waren. Und die Fastnacht hat sich zunächst mal aus einem Riesengelage entwickelt und ist dann evolutionär praktisch immer mehr ausgedehnt worden. Kann man heute bei jedem Stadtfest beobachten. Wo gegessen und getrunken wird, wird irgendwann auch musiziert, da äh, gibt es theatralische Einlagen, äh, da wird getanzt. Und so hat die Fastnacht dann auch immer neue Facetten gewonnen, bis die Kirche dann im 15. Jahrhundert äh, begonnen hat, die Fastnacht zu bewerten. Vorher hat die Kirche Fastnacht relativ liberal, würde man heute sagen, betrachtet. Man hat den Leuten dieses Ventil, Anachronismus, wenn man das so formuliert, äh, durchaus zugestanden. Im 15. Jahrhundert haben die Franziskaner und Dominikaner, also die Mendikantenorden, angefangen, Fastnacht kontrastiv zur Fastenzeit zu betrachten. Sie haben das Modell des heiligen Augustinus herangezogen, der den Gottesstaat, die Civitas Dei, vom Teufelsstaat, von der Civitas Diaboli, unterschieden hat. Und dann haben sie eine Analogie geschaffen in der Form, dass sie gesagt haben, die Fastnacht. Das ist die Inszenierung der Unseligen, der teuflischen Welt. Das ist der Teufelsstaat. Die Fastenzeit dagegen ist dann das Gegenmodell, der Gottesstaat. Und damit hatte die Fasnacht gewissermaßen ihr Image weg. Wurde sie dann auch verteufelt? Im oder? wahrsten Sinne des Wortes verteufelt. Sie wurde diabolisiert. Denn ja. Die allerersten Maskenfiguren, die in der Fasnacht nachgewiesen sind, sind immer Teufel. Und das kommt nicht von ungefähr. Im. 16. Jahrhundert, am Ende des 15. schon, löst dann der Narr als der große Repräsentant der nach den Teufel zahlenmäßig ab. Und das kommt daher, dass die frühesten Narrendarstellungen, die wir überhaupt kennen, in der bildenden Kunst zum Beispiel aus Psalmenhandschriften stammen. Der Narr ist derjenige, der von sich sagt, es gibt keinen Gott. Am Anfang des Psalms 52 wird der Narr immer dargestellt. Und einer, der Gott negiert, der ist dem Teufel nahe. Insofern war der Narr eine sehr plausible Komplementärfigur des Teufels und dann aber auch austauschbar gegen den Teufel in der Fasnacht.
1: Hat die Kirche die Fasnacht dann abgelehnt am Anfang oder geduldet? Oder wie war da das Verhältnis?
0: Die Kirche hat die Fastnacht durchaus geduldet, die katholische zumindest, die evangelische hat äh, eine etwas andere theologische Linie vertreten. Äh, die Kirche ist nur immer dann aktiv geworden und auch restriktiv eingeschritten, wenn Grenzen überschritten worden sind, vor allem zeitliche Grenzen, wenn in den Aschermittwoch hinein weitergefeiert wurde, wenn sich das Fest äh, ausgedehnt hat auch wenn es irgendwelche Formen angenommen hat, von denen man meinte, jetzt schlägt es aber allzu sehr über die Stränge. Dann hat die Kirche reglementierend eingegriffen. Die Fasnacht als solche, aber hat sie nie in Frage gestellt.
1: Gab es denn in der Vergangenheit Versuche, die Fasnacht politisch zu vereinnahmen? Ich denke da natürlich auch an die 30er Jahre.
0: Die gab es sehr wohl. Und zwar muss man vielleicht ein bisschen historisch ausholen, die Fasnacht ist ja in der Aufklärung immer mehr mit dem Rücken zur Wand gestanden, also Ende 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts als Folge der napoleonischen Veränderungen, aber auch der Aufklärung, gibt es dann gerade im Südwesten radikale Fasnachtsverbote. 1809 verbieten sowohl die Regierungen in Karlsruhe als auch in Stuttgart jedes Fasnachtstreiben. Ähnlich war es auch im Rheinland. Das im Einzelnen zu schildern wird jetzt zu weit führen. Aber dort hat es dann immerhin gedauert, bis in die 1820er Jahre, bis man unter den neuen Stadthörmen von Köln, am Anfang war ja Köln französisch besetzt, und später kamen die Preußen, versucht hat, die Fastnachtsereignisse, den Fastelovend, wie die Kölner es nennen, neu zu beleben in verbürgerlichten, veredelten, romantischen Formen. Und das ist die Geburt des Rheinischen Karnevals gewesen. Und das hat so Schule gemacht, dass man dann auch im gesamten deutschen Südwesten Karneval gefeiert hat. Und da gab es dann sehr wohl Themenumzüge, da gab es auch politische Themen, da ist der Kolonialismus zum Beispiel etwas gewesen, weil da auch Exotismus mitspielte, was man aufgegriffen hat und wo man Themen in Afrika oder in anderen Kolonien eine Rolle spielten, äh, inszeniert hat, äh, und dann ist im späten 19. Jahrhundert der Südwesten wieder zu den alten Formen, den vorromantischen Formen, der Maskierung und der Vermummung zurückgekehrt. Das karnevaleske Zwischenspiel hat aufgehört. Und dann fängt diese Fasnacht alten Stils an, sehr zu boomen, modern ausgesprochen bis zum Ersten Weltkrieg. Dann endet Fassnacht und äh, die Fastnachtsaktivitäten ruhen bis ins Jahr 1924. Dann werden sie, nachdem die Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte gegründet worden ist, ein Interessenverband, der sich gegen politischen Druck äh, gewendet hat, gegen Fassnachtsverbote. Da wird die Fasnacht dann wieder zu einer neuen Blüte erhoben, aber sie wird auch auf eine ganz bestimmte Weise interpretiert. In der damaligen Volkskunde hatten die Mythologen das Sagen und die haben in der Fasnacht sehr gerne vorchristliche heidnische Wurzeln erkannt. Was natürlich so nicht stimmt, das waren einfach Fehldeutungen.
1: Das, der Glaube hält sich allerdings sehr lange. Der hält
0: sich zäh. <lacht> Kulturelles Gedächtnis ist... Sie kämpfen, Sie kämpfen da
1: ja schon seit Jahrzehnten gegen nicht, an. <lacht> nicht
0: sehr beweglich. Ich habe, glaube ich, einiges getan, dass es jetzt vom Kopf auf die Füße gestellt worden ist. Aber... Das haben natürlich dann die Nationalsozialisten aufgegriffen. Also Fastnacht war in ihren Augen nordisches, germanisches, vorchristliches Brauchtum. Die gingen dann sogar so weit, dass sie die Fastnacht ganz bewusst dialektal ohne T geschrieben haben, um die Bezüge zur Fastenzeit äh, zu negieren.
1: Oh, das, das ist gut, dass Sie mich darauf hinweisen, ich muss. Zu meiner Schande gestehen, ich, ich lasse das T auch äh,
0: immer weg. Wenn man die Dialektale-Form ja. nimmt, dann ist es fast nicht oder ja. fastnacht. In Basel darf man zum Beispiel, weil es Dialektal ist, auch nicht mit T sagen. Aber die offizielle hochdeutsche ja. Schreibweise ist fastnacht weil es eben vom Fasten herkommt. Mhm. Äh, Fastelovend im Rheinland ist es dasselbe mhm. vor der Fastenzeit. Und die romanische Wortwurzel bedeutet in, im Grunde das Gleiche. Äh, Karnevale kommt von Carnis Wegnahme des Fleisches. Das aber haben die Nationalsozialisten bewusst ignoriert und haben versucht, die germanischen Wurzeln der Fastnacht zu betonen. Diese Ideologisierung der Fasnacht ist aber nur bedingt gelungen, Wogegen sich die südwestdeutschen Fasnachter gewehrt haben, war die organisatorische Übernahme der Fasnacht durch NS-Organisationen. Da hat sich zum Beispiel Kraft durch Freude sehr stark gemacht. Die wollten als Veranstalter auftreten, was die Narren geärgert hat, weil die da ihr Refugium sahen. Und die Narren waren auch größtenteils Zentrumsleute, das waren nicht die klassischen Parteigenossen. Hat sich dann allerdings Mitte der 30er Jahre ein bisschen mehr verschliffen, nazifiziert, wurde die fast nach nie. Aber man hat versucht, sie im Rahmen der kulturellen Gleichschaltung in die Reichskulturkammer letztlich zu integrieren. Es gab die Bestrebung, einen Bund Deutscher Karneval einzurichten. Da kam dann auch wirklich zustande. Das war im Grunde eine sehr problematische Schöpfung, die vom Reichsministerium für Propaganda und Volksaufklärung, also dem Haus Goebbels ausging. Und da sollten auch die schwäbisch-alemannischen Fasnachter integriert werden. Die sind dann zunächst mal, die Gründungsversammlung war in München gar nicht hingegangen. Aber Einzelne, nach der Devise mal gucken, haben dann doch mal geschaut, was da wird. Dann haben sie aber festgestellt, dass ein Platz im kulturellen Beirat oder so ähnlich sollte das Gremium heißen, dieses Bunddeutscher Karneval für die schwäbisch-alemannische Fasnacht gar nicht vorgesehen war. Mhm. Und daraufhin waren sie irgendwo auch enttäuscht. Ein Jahr später war wieder eine Sitzung dieses jungen Bunddeutscher Karneval sehr ideologisiert. Die war in Mainz. Und da haben die südwestdeutschen Narren schlicht und einfach den Termin versemmelt. Die sind acht Tage zu spät gekommen. Und daraus haben sie dann, so ehrlich muss man sein, später ein Widerstandsnarrativ gebildet. Mhm. Sie hätten nie was damit zu tun gehabt, (lacht) aber sie haben den Termin versäumt. Und insofern sind sie drumherum gekommen. Ab 1939, 40 hat sich das Ganze erledigt. Dann Mhm. kam der Zweite Weltkrieg.
1: Aber
0: der Versuch die nach im Rahmen der kulturellen Gleichschaltung mit zu vereinnahmen, war sehr wohl da. Er hat sich nur bedingt realisiert, durch glückliche Umstände, muss man sagen, im deutschen Südwesten.
1: Wie gingen denn die 68er mit dem närrischen Brauchtum um?
0: Da gibt es eine interessante Torsion um die eigene Achse, wenn man 68 mit heute vergleicht. Und zwar, die 68er waren ja gegen alles, was mit... Tradition zu tun hat. Ja, Tradition, wenn man es vom Lateinischen übersetzt, ist ja ein dynamischer Prozess. Es ist die Traditio, die Weitergabe. Aber die 68er haben das als Stillstand betrachtet. Traditionalist ist förmlich zum, zum Schimpfwort geworden. Fortschrittliche Kräfte, darum ging es. Also wer fortschrittlich war, der äh, war am Puls der Zeit. Wer Traditionalist war, der gehörte zu denen, die abgemeldet waren unter den Talaren, mhm. äh, der MUF von, von 1000 Jahren. Auch dieses, <lacht> also die Fastacht ist da nicht sehr hoch angesehen gewesen mhm. und da äh, gab es eine interessante Schere, also die äh, progressiven Studierenden wollten mit Fasnacht nichts zu tun haben, dagegen die bodenständigen Leute, Handwerker zum Beispiel, mhm. die Fastacht getragen haben, die haben dann wie der Schwabe sagt, erst Leid, die Tradition gepflegt. Und irgendwann hat sich das dann verwachsen. Die Fasnacht hat einen, einen riesen Boom erlebt in den äh, 1990er-Jahren. Meiner Meinung nach nicht ganz zufällig, weil ähm, die Wiedervereinigung äh, war natürlich auch so eine Möglichkeit, back to the roots zu gehen. Auch in den neuen Bundesländern hat man dann alte Bräuche wieder mhm. entdeckt. Fast acht, äh, hat tausend neue Zünfte hervorgebracht, viel mehr als tausend. Und interessant ist, wenn man die Situation heute betrachtet, bezogen auf 1968, hat es sich um die eigene Achse gedreht, und zwar um 180 Grad. Denn jetzt geht es plötzlich wieder um Tradition. Mhm. Und der Fortschritt wird mit großer Skepsis betrachtet. Hochinteressant ist, wir haben ja heute die bedenkenträger jeder Fortschritt wird zunächst gleich mal kritisch betrachtet. Was ist der größtmöglichste Störfall, der da eventuell eintreten könnte, während man die Traditionen bewahrt? Die UNESCO versucht es natürlich doch, den Schutz des immateriellen Kulturerbes ganz besonders zu forcieren. Also heute geht es darum, ähm, zu bewahren, was an Überlieferungen da ist. Safeguarding nennt es die UNESCO. In der internationalen ähm, Konvention, die das immaterielle Kulturerbe schützen soll, während der Fortschritt skeptisch betrachtet wird. 68 hat es genau umgekehrt gesehen.
1: Was würden Sie sagen, ist nach eher von einem linken oder rechten Geist durchströmt?
0: Ich glaube, dass sich das weder links noch rechts einordnen lässt. In der Fastnacht, nach der Devise, jedem Narren gefällt seine Kappe, ist wahrscheinlich das ganze Spektrum vertreten. Ich denke... Nicht, dass es jetzt explizit linke Kräfte sind, die Protagonisten der Fasnacht sind, obwohl auch das nicht unbedingt so gesagt werden kann. Also wenn man in Köln zum Beispiel die Stunksitzungen anguckt, das waren ja schon Leute, die gegen das Establishment sich gewendet haben und gesagt haben, Karneval kann auch ganz anders gehen. So deutliche Positionierungen gab es im Deutschen Südwesten nicht, aber ich denke, dass in der Fassnacht das gesamte ähm, politische Spektrum vertreten ist. Ähm, sicherlich jetzt nicht explizit rechte Kräfte massiv. Dazu ist die Fassnacht ein Stück weit zu, zu konservativ, zu ähm, bürgerlich liberal, auch hier und da. Ähm, man könnte das auch äh, parteipolitisch sehen. Also ich denke, dass in der Fassnacht schon überproportional viele Leute, die der CDU nahestehen, sich bewegen. Das hat da was mit dem kirchlichen Hintergrund zu tun. Fasnacht äh, kommt ja letztlich aus dem Katholizismus. Erst in neuerer Zeit hat sich Fasnacht aus der Konfessionalität gelöst. Und jetzt sind es auch sehr viele evangelische Orte im deutschen Südwesten, die Fasnacht betreiben aber das ist ein sehr komplexes Feld und eine sehr interessante Gemengelage. Aber man kann sicher keine Pauschalurteile fällen.
1: Nun mhm. haben Sie vorher auch schon erwähnt, dass die Fasnacht bei uns eher auf lokalpolitische Themen abzielt. Und wer schon mal eine, einen bunten Abend oder so äh, besucht hat, der kann das bestätigen. Scheut er nachher ähm, die große Politik oder warum lässt er da eigentlich die Finger davon?
0: Ich glaube, es ist äh, nicht die Angst des Narren, was über große Politik zu sagen. Es ist vielmehr die Frage, äh, ein Brauch, der sich lokal entfaltet, äh, öffnet er sein Spektrum so weit, dass man die große Politik verhandelt. Das Forum ist einfach nicht da. Es sind die kleinen lokalen Ereignisse, oft auch das Kleinkarierte. Also Narren amüsieren sich köstlich darüber, wenn jemand mit offenem Verdeck in die Waschanlage gefahren ist und hinterher nass geworden ist, hat mit Politik wenig zu tun. Wenn irgendeine Entscheidung fällt in einem Gemeinderat, dass man Carsharing oder sowas machen sollte in einer kleinen Gemeinde, was nicht funktioniert, dann kann sowas schon mal thematisiert werden. Aber richtig heiße Eisen, die jetzt die große Politik berühren, werden von den schwäbisch-alemannischen Narren eigentlich eher nicht angegangen. Das liegt aber an der Kleinräumigkeit und dem, was man denn nicht nur kleinbürgerlich sehen darf, sondern es hat ja auch Qualitäten, wenn Menschen untereinander kommunizieren und ihre Alltagsprobleme verhandeln ähm, Fasnacht hat, ich wende es jetzt ins Positive, auch etwas mit dem Zusammenhalt der Gesellschaft zu tun. Also manchmal hat man ja in der Fasnacht so das Gefühl, Menschen, die sich sonst eher distanziert gegenüberstehen, bilden eine große Familie. Das kann man übrigens auch gleich weiterspinnen, den Gedanken, wie groß ist die Familie. Der Südwesten hat ganz sicherlich noch einigen Optimierungsbedarf, wenn es darum geht, Menschen in diese gewachsene Fasnacht einzubeziehen, die hier zwar schon da sind, aber noch längst nicht angekommen, die einen anderen kulturellen Baukasten mitbringen, als wir den haben. Da die Fasnacht integrativ zu gestalten, ist eine spannende Aufgabe, zumal das ja auch ihrer Geschichte entspricht. Die Fasnacht hat immer von der Begegnung mit dem Fremden gelebt. Viel Exotisches hat Eingang gefunden in die Fasnacht. Hochmobile Gesellschaftsschichten, die Wandernden Handwerksgesellen zum Beispiel, haben aus der Fremde mitgebracht, was sie da exotisch und interessant fanden und haben sie in die eigene Lebenswelt integriert. Fasnacht hätte diese Buntheit auch im Südwesten nie erlangt ohne die Begegnung mit dem Fremden. Da könnte man heute wieder ein bisschen mehr nachbessern. Im Karneval gelingt es teilweise schon sehr viel besser. Also wenn man etwa dieses fast schon über sich hinausweisende Lied von den Blackfoss in Köln nimmt, wo es um den Stammbaum geht, dass alle letztlich eine große Familie sind, dann hat man so kurzfristig die Vision einer heilen Welt. Und in Köln ist es tatsächlich so, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Provenienz, tief gestaffelt, eine Million Leute im Großen Montagszug an der Straße steht und irgendwie dazugehört. Dieses niederschwellige, integrative, ähm, wirklich auch Gemeinschaftsbildende ist eine Qualität der Fasnacht. und die wäre hier im Südwesten durchaus noch optimierbar.
1: Ja. Ich erinnere mich jetzt gerade, weil Sie dieses, diese, dieses integrative Element ansprechen, vor 15 Jahren war das, glaube ich, da hat damals noch der noch nicht so bekannte Jan Böhmermann inszeniert, es gibt jetzt einen türkischen Karnevalsverein und da ging allerdings ein ziemlich großer Aufschrei äh, durchs Land. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Ich erinnere haben. mich dran,
0: ja. der Aufschrei, den wird es heute nicht mehr geben. Ähm, Sind Sie sich sicher? Es, da bin ich mir ziemlich sicher und zwar es gibt ja auch schon türkische Karnevalsprinzen. Es gibt ja. äh, zum Beispiel in Schramberg einen äh, türkischen Maskenschnitzer. Seit vielen Jahren schnitzt er Fasnachtsmasken und sehr begabt und schön. Also äh, da sind die Schwellen nicht mehr sehr hoch. Auf einem anderen Blatt steht, dass andere Kulturkreise natürlich ähm, auch unterschiedliche Zugänge haben. Also die Integration türkischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in die Fasnacht, ist aus zwei Gründen schwieriger. Da könnten wir vielleicht ein bisschen was lernen davon. Alkohol ist eine Barriere. Also wer Fasnacht als Saufest missversteht, der integriert keine türkischen Mitbürger. Und dann geht es natürlich einfach auch um die jungen Mädchen. Solange die ganz Kleinen als Prinzessin mitmachen, ist das okay. Aber irgendwann, wenn sie dann in die Pubertät kommen, dann sind die Familien doch dahinterher, dass sie jetzt nicht irgendwo in der Fasnacht oder im Karneval untergehen. Ganz so schlimm ist ja in Wirklichkeit nicht. Aber dennoch, da gibt es kulturelle Barrieren, die man auch nicht wegdiskutieren kann. Mhm. Aber Schwellen, dass man sagt, die dürfen nicht, gibt es überhaupt nicht. Die Fasnacht war übrigens auch schon mal europäischer als heute. Ich nehme ich nehme ein sehr schönes Beispiel aus Rottweil. Und zwar, es gab eine...
1: Ihre Heimatstadt.
0: Meine Heimatstadt, ja. ja. Es gab in Haigerloch, also unweit von Rottweil, eine Familie Marmone. Die kam aus Friaul und hat dann später das E am Namen weggelassen, Marmon, damit es ein bisschen deutscher klang. Und da gab es zwei Brüder. Der eine war Künstler und hat in Rottweil die Predigerkirche mit ausmalen helfen. Der andere, Franz Xavier Marmon, der hat den Roten Ochsen betrieben. Eine äh, Wirtschaft, in der heute übrigens wieder ein italienisches Eiscafé ist. Schönes Beispiel für Kontinuität. Und der hat im 18. Jahrhundert vermutlich noch nicht mal akzentfrei deutsch sprechend, äh, eigentlich war das Francesco. Saverio Marmone, der hat es dann dazu gebracht, dass er Narrenmeister wurde. Muss ich vorstellen, ein Mensch italienischer Abkunft, wahrscheinlich noch mit südlichem Zungenschlag, wird in Rottweil Narrenmeister. Wäre heute unvorstellbar. Und dann sage ich immer: Europa war schon mal europäischer als heute.
1: Okay, Herr Metzger, vielen Dank für diesen historischen Überblick. Gerne. Schöne närrischen Tage wünsche ich Ihnen.
0: Ebenso. Glückselige Phase, wie ja. wir immer zu sagen pflegen. Das war BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.